0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Bloeiende Praktijk-podcast. Ik ben Ingrid Beersen en in deze podcast deel ik tips voor coaches en therapeuten... die verlangen naar een succesvolle en bloeiende praktijk. Waarom lukt het de een nou wel om zijn praktijk goed en succesvol van de grond te krijgen... en bij de ander niet of blijft het maar sappelen of moet hij zelfs opgeven? Ik heb me er altijd uh, ja, wel heel erg toe aangetrokken door die vraag... en zeker ook bij mij in mijn eerste jaar <gacht> gehoopt... dat daar een soort geheim recept voor was. Dat er zoiets was van... Als je nu dit of dat doet of op die knop drukt, dan gaat het. Maar het antwoord is helaas niet zo simpel. En je ziet er eigenlijk of leest er ook niet altijd even veel over. Het is ook moeilijk om te vatten in een uh, social media post. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga er een podcast over opnemen. En heel eerlijk, het is mijn visie. Alhoewel ik wel kan zeggen dat ik echt wel heel wat ondernemers heb geholpen. En ik daar echt wel een hele duidelijke rode lijn in zie staan. Want laten we hiermee starten. Ondernemen is gewoon super gaaf. En wat ben ik echt diep vanuit mijn hart blij dat ik ondernemer ben geworden. Het was bij mij niet zoals 20 of dat ik 30 was. Nee, ik was eind 40. en toen dacht ik, nu moet het eigenlijk wel, ja, bijna bijna te laat voelde het. Maar nu moet het toch wel gaan beginnen dat ik het helemaal mijn baan opgeef en het ga doen. En zo'n eerste jaar, heel eerlijk, vond ik echt niet heel erg makkelijk. En misschien zit daar ook gelijk het antwoord. En bij doorzetten ben ik daarna gigantisch gaan groeien. Maar ik ben zo ontzettend blij dat ik heb volgehouden... dat ik ben gaan doen wat ik moest doen... want het geeft mij zo ontzettend veel moois. Ik heb een gezin van vieren kinderen samen met mijn man Jack... en ik wilde er gewoon meer voor ze zijn. Dat lukt nu hartstikke goed... Mijn kantoor en trainingsruimte is een kilometer vanaf mijn huis aan. Het is gewoon bijna ideaal. Een heerlijke ruimte. En ik doe heel veel online werk. Dus met corona had ik ook allemaal niet zoveel last. Maar ik ben vooral ook ontzettend als persoon gegroeid. Ik heb echt het gevoel gehad. Wow, het gaat er een hele andere wereld voor mij open. Dat toen ik in, ja, eigenlijk in een organisatie werkte als manager. Gedoe, politiek gedoe, collega's waarvan je dacht... nou, daar vind, ik, daar vind ik wel wat van. Of dingen waarvan je dacht, dat is toch een gaaf idee... waar toen iedereen weer zijn plasje over moest doen... en dat werd het een soort halve aftreksel ervan. dacht ik van, nou, ik heb iets gaafs... en nu is er maar een heel klein beetje van over. Want de hele politieke lobby zat, er, zat ertussen. Nu kan ik echt doen wat ik wil vanuit mijn visie op mijn voorwaarden. En ik heb genoeg tijd over... Er zit ook een heel fijn creatief stuk, vind ik, in het ondernemerschap. Nou, je hoort het, als ik er even over doorga, ben ik zo ontzettend blij dat ik het ben gaan doen. Maar ik het ook ben gaan volhouden, omdat het in het begin niet altijd even makkelijk was. Maar ja, daarom is het ook niet er één post te vangen. Alhoewel ik wel zie, misschien doe ik het zelf af en toe ook hoor. Maar volgens mij maak ik ook posts waar ik waar af en toe wel in druk of je wel die confrontatie meegeeft. Maar het eerlijke verhaal is natuurlijk... dat er naast die lusten ook lasten zijn. Dat er naast die mooie kant, die lichte kant... ook een donkere kant zit. Dat het echt niet continu over rozen gaat. En dat niet elke dag bij mij super gaaf en wowsie is. Maar dat er ook dingen in zitten, zoals administratie, boekhouding... waar ik niet helemaal blij van word. Of een klant die niet tevreden is. Of iets teruggeeft waar je even vanuit het lood bent geslagen... Dat is namelijk het eerlijke verhaal. Maar vooral ook, waarom lukte de een niet en de ander wel? Nou, wat ik daar vaak in, in zie... Dus laat ik het zo zeggen, de vraag die ik vaak krijg is van... Ik heb toch alles gedaan, maar het lukt gewoon niet. Of ik ben al even bezig, ik heb al genoeg coaches of online trainingen gevolgd... maar het lukt maar steeds niet. En ze zeggen dit en ze zeggen dat. Nou... Als ik dan mee mag kijken met zo'n ondernemer, is het vaak dat ik zeg... je snapt het misschien wel, je weet het misschien wel, maar doe je het ook? En dan komt er meestal iets los, als we daar altijd iets dieper op ingaan... is dat heel veel ondernemers dingen aan het vermijden zijn. Enerzijds omdat ze toen ze starten ook wel, misschien heel eerlijk... niet goed gerealiseerd hadden wat erbij kon kijken om ondernemer te zijn toch al gedacht hebben, nou wat ik in loondienst doe of in loondienst vind ik het niet meer zo leuk. Nou, dan ga ik nu maar ondernemer zijn. Maar als ondernemer ten eerste heb je ook meer te verdienen dan dat je in loondienst deed. Want ja, je hebt ook jezelf je pensioen op te bouwen. Je moet ook een buffer hebben voor minder goede tijden. Je maakt ook kosten, dat doe je ook niet als je in loondienst bent. En je krijgt vakantiegeld en die mag je nu jezelf gaan uitkeren. Dus ja, even het reële plaatje, als je zeg maar vier tot vijf dagen in je praktijk werkt, moet je echt wel, het ABR AMRO heeft dat een keer uitgerekend, 50.000 tot 60.000 euro omzet maken, wil je er een redelijke boterham uithalen. Dat, dat allereerst even. Daar merk ik al dat niet iedereen allemaal heel goed over na heeft gedacht. Maar op zich, als je gewoon zorgt dat je praktijk een goed systeem in zit, dat je het spel goed snapt, is dat prima haalbaar. Maar toch, hier zit vaak wel, uh, wel iets. Dat dus ze toch dachten van ja, mond-tot-mond -mond reclame en dan komt het wel. Dan komt gerust wel op een gegeven moment, maar niet tot een niveau van die 50.000, 60 60.000 euro. Als je redelijk voelt dat in je praktijk zou willen werken. Het andere is wat ik vaak zie of hoor of de vraag ook wel krijg. Ja, moet ik elke keer aan marketing doen? Of als het eenmaal staat, kan ik er dan wat minder aan gaan doen? En dat is ook het reële verhaal. Als je een eigen praktijk hebt, een eigen bedrijf... moet je niet alleen in je bedrijf werken... maar ook altijd tijd blijven vrijmaken om aan je bedrijf te werken. Ook daar vergissen we ons nog wel eens in. Want al gaat een maand lekker goed... dan kan je wel eens denken van... Oh, ik heb geen tijd voor marketing of het draait goed. Marketing, zichtbaar zijn, werken aan het krijgen van klanten... doe je altijd nu om over één of twee maanden die omzet daarvan te krijgen, die klanten te krijgen. Dus als je het in deze maand druk hebt en denkt, ik doe het maar even niet, betaal je de maand twee of drie erna de rekening daarvan en krijg je een dip. En dat is natuurlijk niet wat we willen. Dus is het antwoord vaak ja, en dat valt wel eens tegen, je moet niet alleen in je praktijk werken, maar je moet ook tijd vrijmaken om aan klanten krijgen te gaan werken, om ze aan te trekken. Los van het feit dat je misschien ook nog wat extra opleidingen wil gaan doen in, in je vak. Of nog andere dingen die er nog naast komen. Daarom moet je ook zorgen dat je een redelijke tot zeer goede omzet haalt uit het werken met klanten. Omdat ook het werken aan je praktijk, tijd die niet declarabel is omdat je accreditatiepunten moet halen. Of je opleidingen nog weer wil gaan volgen, je boekhouding, je administratie, dat moet daar ook van betaald worden. Ook weer even het reële beeld dat je gewoon nou ja, niet kunt denken... zoals in loondienst hè, werkte ik zoveel uur en kreeg ik zoveel klanten... en dat dus omgaan slaan naar je bedrijf, want daar zitten nog andere aspecten aan. Maar goed, de lusten en de lasten. Die gaan natuurlijk niet alleen over dit, hè, over het goed nadenken... hoe je je tijd indeelt en dat soort dingen. Maar de lasten, daarmee bedoel ik ook vooral... en daar laten we ons nog wel eens wat uit het veld slaan is dat er gedoe op de lijn komt als je gaat ondernemen. He, ik zeg wel eens, ondernemen is niet alleen een strategie, maar is ook vooral een mindset. Ja, er komt nog wel eens wat gedoe als het gaat over mindset. Alle dingen die je misschien niet zo gewend bent in het leven voordat je ondernemer was, daar word je nu wel mee geconfronteerd als je ondernemer bent. He, en mensen die misschien wat van je gaan vinden, want je bent nu veel zichtbaarder die wat van je tarief gaan vinden... die wat van je zichtbaarheid gaan, gaan vinden. Het kan zelfs zijn dat je ouders iets gaan zeggen. Of je broer of zus van... nou, je bent wel alleen maar met geld bezig nu je ondernemer bent. Of met geld verdienen. Of dat soort dingen, dat soort uitspraken. Ja, coaches en therapeuten kiezen in eerste instantie vaak... voor een vak en voor een passie. Maar er moet ook echt brood op de plank. Dus ja, daar mag je je mee bezighouden. En daar kunnen mensen zich ook wel wat van gaan vinden of van je tarief, of noem maar, noem maar op. Gedoe kan ook op de lijn komen, omdat je wat zichtbaarder wordt. En misschien uitspraken doet waarvan je denkt, dat is gewoon mijn visie op dingen. Heel eerlijk, in het begin ben je er altijd wat behoudender in. En daar ga je vaak ook in groeien als ondernemer. Maar dan ga je aantrekken en ga je ook wat afstoten. Daar moet je wel tegen kunnen. Gedoe komt ook op de lijn als je wat dingen aan het opzetten bent. Je website, misschien wat online elementen. Techniek? Uh, paniek hoor ik heel vaak. Laat mensen zich wat uit het veld slaan. Maar laatst werd ik ook alweer getriggerd... dat een van mijn kinderen was bezig met een presentatie aan het maken. En die kwam stamvoetend beneden. Nou, ik hoorde het eigenlijk al boven. Boos en ah, dit en dat. Want zijn hele presentatie was eruit geklapt. En dan ja, ben ik toch wel... De moeder die dan zegt, weet je, het is balen, mag je ook van balen. Maar wake up heb ik ook regelmatig. Heb ik mijn hele presentatie voor mijn webinar klaar. Nou, niet regelmatig, dat is overdreven. Maar ik heb het ook wel eens. En dan klapt hij eruit. Heb ik het tussendoor niet bewaard? Ja, ik weet dat dat moet, maar dan doe ik dat niet. Maar grip, dit gebeurt het gebeurt dus al mijn kinderen als ze studeren. Het gebeurt uh, mijn partner als hij ergens mee bezig is met een fotoalbum laatst aan het maken. Voor mijn uh, moeder die in een uh, tehuis zit en alle mooie herinneringen ging hij daarin zetten. En had hij een heel digitaal fotoalbum gemaakt. En, oh, klopte dat er helemaal uit? Kon hij opnieuw beginnen? En ik heb het dus ook wel eens met een webpagina die ik heb gemaakt voor mijn website. Of een webinar, een, een hele presentatie klaar. Het is shit. Het is gedoe. Maar het hoort er wel bij. Eigenlijk in alle dingen dus. Zelfs in een, in een studentenleven dus. Maar heel vaak krijg ik dan eens terug. Dat iemand dan zegt van ik paal er zo van. En het technisch gedoe. En dan ben ik het helemaal kwijt. Zelfs mijn zoons die technisch nogal onderlegd zijn. Hebben ook shit op de lijn op dat gebied. Maar het kan ook betekenen dat je inderdaad gewoon een aversie hebt tegen techniek. Nou als dat zo is denk ik altijd. Be prepared. En besteed het dat uit. Vraag, ik vraag ook bij technische dingen... ik heb één zoon die is er gewoon heel erg goed in... die vraag ik gewoon... als ik het niet snap of niet weet... kijk gelijk even mee. Mijn dochter is heel goed op Instagram... daar vraag ik haar soms ook. Ik ben er inmiddels ook al vrij goed in... maar nog niet, van, he, niet, niet een top-Instagrammer. Uh, Hoeft ook niet. Maar dat ik toch zeg van... oh, hoe deed je dat ook weer met zo'n real filmpje plaatsen? Vraag ik het gewoon aan haar. Dus he, weet ook waar je jezelf mag in mag behoeden voor teleurstellingen. Dus ze komen op je pad, gedoe komt op je pad, maar ken jezelf ook daarin. Als je geen technisch wonder bent, stel je vragen. Ga op YouTube kijken of zorg dat je iemand hebt die je af en toe eventjes kan helpen en hup, je zit weer op de rit. Ik had de laatste klant en die maakte het zichzelf zo moeilijk. Die was bijna een beetje boos op mij. Van, wat een gedoe allemaal, dat ondernemen. Ze zat in mijn programma. Nou ja, dan, ik weet dat ik er momenten zijn dat je mij er even niet leuk vindt. Of dat ik de boodschapper ben. Dat sommige dingen toch wel heel erg handig zijn en goed werken. Maar die toch best wel even wat gedoe heb je weer opleveren. Alleen wat ik bij haar zag, ik zei dit is wel heel vreemd. Zij zegt techniek, gedoe, ik heb er ook een aversie tegen. Ik ben helemaal niet technisch. Dat zei ze ook vooral heel erg hard tegen zichzelf. Ik vond het wel meevallen trouwens. Maar ze was ook nog eens perfectionistisch. En ze was dus iets aan het opzetten, waar techniek bij kwam kijken, waar ze zelf de teksten vastgreep en ze had ook nog heel erg perfectionistische inslag. Toen zei ik, wat verwacht je nu van jezelf? Je maakt het jezelf heel erg moeilijk. Ze wilde namelijk geen geld uitgeven en het moest op die manier. Ik zeg, het is hetzelfde als dat je met nieuwe lichte schoenen over een wei gaat lopen waar het net hartstikke geregend heeft en ook nog eens heel veel koeien staan. Heel veel koeienvlaaien liggen er. Maar het is ook nog sompig en modderig omdat het heeft geregend. En jij gaat met je nieuwe schoenen naar de overkant lopen. En aan het eind zeg je: nou, wat een tocht, balen was het, en ik heb ze ook nog niet schoongehouden. Dat is hetzelfde als je heel technisch, heel, heel hekel, hekel hebt blah, aan techniek en je ook nog eens perfectionistisch bent. En dat wat zij aan het doen was kwam het allemaal samen, maar het toch lekker zelf doen. Ja. Dan ben je voor jezelf ook gedoe aan het creëren. Dat zijn momenten dat je zegt, kan ik iemand inhuren? Of kan ik misschien een student vragen? Kan ook soms hè. Of in mijn netwerk iemand vragen die mij eventjes op weg helpt. Dus je hebt ook gedoe wat je soms zelf creëert. Als je vanuit schaarste continu naar je onderneming kijkt. En als je vooral tegen jezelf dingen blijft zeggen. Dat je het zelf maar moet doen. Zelf eerst moet uitproberen. Vooral op punten punt waarvan je weet dat daar je zwakte zit. Maar gedoe komt ook op de lijn als het om tegenvallers gaat. En heel eerlijk, die zijn er. En die zijn er nog op elk niveau. Bijvoorbeeld dat je zegt van nou, ik ga een lezing geven. En daar hebben zich twintig mensen opgegeven. En zomaar drie van tevoren die zeiden af. En één kwam eens niet opdagen. Het zijn tegenvallers... Maar het zijn ook dingen die ik je bijna zou kunnen voorspellen. Als je twintig mensen hebt die ergens naartoe komen... weet ik altijd al, meestal één op de tien, één op de acht komt niet opdagen. Zelfs soms nog bij betaalde lezingen. Ik heb als ik iemand gehad die het openbaar vervoer zat... iemand die net van tevoren een overlijden had... iemand die gewoon nooit meer van zich, van zich liet horen. Weet je, één op de tien of één op de acht komt gewoon niet opdagen... komt zijn afspraak niet na dat gebeurt. Alleen als je het van tevoren weet, weet je het soms misschien al, dat je eigenlijk misschien 22 mensen beter kan vragen als je je zaal vol wil hebben en je zet er gewoon een extra stoeltje bij, je weet dat er toch twee of drie dit op dagen. Als je dat weet, dat soort dingen, en je hebt je daar zelf wat op voorbereid, is er dus ook geen tegenvallen meer. Of bijvoorbeeld klanten. Laatst had ik ook iemand die zei van... ik zat echt eventjes in een flinke dip. Want ik had afspraken gemaakt met drie bedrijven. Eén die zei af omdat het toch te druk was vlak na die coronatijd. Eentje die gaf aan dat ze het toch op een andere manier wilden regelen. Dus ik heb er nog maar eentje over. Ik baal hier zo van, ik gooi denk ik de handdoek in de ring. Maar als jij drie afspraken maakt, zeker met bedrijven... dat is weer even anders dan met consumenten... heb je ook een grote kans dat er wat wordt uitgesteld... Zeker als er nog meer mensen bij die afspraak betrokken zijn. Ik heb wel eens drie keer moeten opdagen, heb ik trouwens van geleerd, bij een zorgorganisatie. Ik moest dingen uitleggen waar ze van gecharmeerd maar er moest eigenlijk nog die bijkomen en die. Ik moest anderhalf uur reizen. Drie keer opdagen, uiteindelijk ging het niet door, omdat die directeur werd teruggevloten, die het al had, had geregeld door het raad van bestuur. Ik was drie keer geweest en uh, had achteraf misschien ook nog wel kunnen vragen, gaf iemand later mij een tip om toch nog iets van schadevergoeding daarvoor te krijgen. Maar ik had daar wel erg van geleerd. Wat, ik had teleurgesteld kunnen zijn, ik had boos kunnen zijn. Natuurlijk speelde dat een rol, maar ik heb er ook van geleerd. En ik heb iemand die heel veel ervaring heeft op het gebied van consulten gevraagd... wat ging hier mis? En ik had die persoon, die directeur, beter moeten ondervragen... wie daar aan tafel zat of die beslissingen bevoegd waren en bla, bla bla bla. In ieder geval, ik had me niet vaker dan hooguit twee keer, misschien maar van één keer online mezelf moeten laten opdraven. Teleurstelling, ja, maar ook wel weer een heel goed leermoment... is me niet meer overkomen. Maar ook in het voorbeeld van die klant van mij... die drie afspraken had, vooral na coronatijd... waar je echt ook wel weet dat er heel veel gedoe op de lijn zit bij bedrijven. En twee hadden er af, afgezegd... waarvan één niet eens had afgezegd, maar gewoon had uitgesteld... en in zak en as zat. Dat is ook geen handige strategie om alleen maar te varen op drie uitnodigingen. Ze had door moeten gaan met nog meer afspraken maken. Dan had ze in een betere flow gezeten, had ze veel meer zelfvertrouwen gekregen, want er stonden nog veel meer afspraken in de pijplijn en had die twee afzeggingen niet zo zwaar gevallen. Dus dat zijn dingen die ik je zo graag mee wil geven. Iedereen heeft ze, maar hoe ga je ermee om? Hoe behoed je jezelf door, nou dat ene voorbeeld he, over die wij steken, had je ook gewoon niet moeten doen met lichte, lichte schoenen, want je wist dat je een hekel hebt met één vlekje op, op je schoen. Oftewel, technisch niet handig en nog perfectionistisch, gaat er een aantal dingen niet aan. Of ook dat voorbeeld van die bedrijven en afspraken die je hebt, had gewoon doorgegaan en zij had gewoon drie afspraken. Had echt zoiets, yes, ik heb er drie voor deze komende maand staan en is gewoon gestopt met de acquisitie. Dus weet wat je mag verwachten, maar weet ook dat teleurstellingen erin zitten. Ik heb ook regelmatig gehad in het begin... dat ik dacht, yes, yes, ik heb een klant voor mijn traject. Nou, vooral in het begin... Ah, weet je wel, elke klant is er dan echt één Voor mij nu nog steeds. Blijft daarschijnlijk belangrijk. Maar als je gewoon meekrijgt worden die getallen natuurlijk ook anders. Maar dan was ik heel blij. En toen had ik natuurlijk ook wel eens... dat ze toch van tevoren nog zeiden... dat het toch niet... of met de betaling niet over de brug kwamen. Of in ieder geval... ik dacht dat het ja eerder definitief was... dan dat het echt definitief was. Teleurgesteld, ja... Maar nu behoed ik mij en zeg ik ook vaak tegen mijn partner... nou, ik heb drie mensen in mijn traject en één overweegt het nog, weet ik nog niet. Voorheen zei ik, ik heb er vier, want die één die gaat het ook doen en die heeft dan gezegd... nee, pas als ze betaald hebben, weet ik, is het een klant en vier ik het pas met mijn gezin. Ook daar ben ik voor mezelf natuurlijk een soort beschermlaagje, heb ik om gebracht. Maar weet ik ondertussen dat ook? En het heeft mij ook geholpen dat ik een coach had die me ook dat soort cijfers ging meegeven. En ik geef natuurlijk ook heel vaak dat soort reële cijfers mee aan mijn klanten. Laatst gaf iemand een, een webinar voordat ze bij mij in mijn programma stapte. En die zei nou 48 hadden zich opgegeven en er kwamen er maar uh, 19 opdagen. En toen zei ik ja de getallen zijn ook vaak dat het tot 40 tot 60 procent komt opdagen. Alleen ik ga je helpen om te zorgen dat het percentage hoger wordt. Maar het klopt wel. Alleen als je het van tevoren niet weet, kan je heel teleurgesteld zijn. Dus gedoe komt op de lijn, omdat er dingen zijn die je moet doen... waar je nooit gewend zijn, omdat er teleurstellingen zijn... waar je zelf voor mag behoeden, maar ook gewoon mag weten... dit hoort erbij, dit was een baaldag, op naar weer drie goede dagen... en je mag ook duidelijk zijn of wat meer gaan weten over... Waar mag, wat is nou mijn referentiekader? Want anders denk je misschien dat je ergens niet blij mee mag zijn... terwijl je dat eigenlijk prima hebt gedaan... Iets anders waar ik ook zie dat ondernemers vaak afhaken... waarvan ik zeg, hé, dat is wel wat je, wat je gewoon moet weten. Je moet continu aan de boom blijven schudden, zoals ik dat altijd noem. Dus wat ik al in het begin aangaf, aan je marketing blijven werken. Heel vaak denken we, dat doe ik dan eventjes. Daardoor gaat het een stuk makkelijker. Dat is wel iets wat waar is, omdat je dan een systeem in krijgt... en je wordt ook gewoon veel getraind daarin. Maar het blijft wel feit dat je er wat aan moet blijven doen... Ook ik ben nog continu bezig om te zoeken waar zitten mijn potentiële klanten en aan die boom te schudden om te zorgen dat ik dus wel een marketingbedrijf, zodat ze de kans krijgen mij te leren kennen en wat dichter bij mij komen. Dat is gewoon iets wat altijd gebeurt en waarvan ik zie dat er toch heel veel denken dat hoeft straks niet meer of dan gaat het wel vanzelf. Alleen zorg wel dat je de marketing gaat doen waar je op een gegeven moment goed in bent, dat je dingen waarvan je denkt dat ging niet goed alleen maar verbetert of lekker loslaat en dat je alleen maar bezig bent met dingen die ook succesvol zijn. En dan gaat het vliegwiel echt voor je werken. Dan zul je zien dat de lasten groter worden, of sorry, de lusten groter worden en de lasten zich echt reduceren tot hooguit 15 tot 20 procent van je werk. Alleen moet je eerst wel daardoor heen. Het gaan leren wat werkt voor mij. Wat mag ik verwachten van, van dingen. En wat vind ik ook leuk om te doen in mijn marketing. En het wordt natuurlijk ook leuk als het werkt. Maar er zit altijd een lusten en een lastenkant aan. En een lasten kan ook zijn dat je eens in dingen moet, eens in dingen moet gaan investeren. Alleen het percentage lusten mag echt tot 80% gaan groeien en de lasten tot iets van 20%. En dan echt, de andere kant van dit eerlijke verhaal is wel... dat het vliegwiel dan gaat werken. Natuurlijk moet je het in beweging houden. Natuurlijk krijg je al klanten op je pad die eens een keer niet tevreden zijn. Hoe meer ze krijgt, ja, dan wordt dat percentage ook. Of het aantal, het percentage blijft gelijk, maar het aantal wordt dan ook iets hoger. Het hoort erbij. Maar hoe je het gaat dragen, daar mag je in gaan groeien. En dan gebeuren de gave dingen. Ik ben een enorme groei gaan doormaken. Ik heb hartstikke leuke klanten waarmee ik werk. Dus elke dag denk ik echt, joepie, ik heb er zin in. De ene dag misschien wat meer dan de andere dag. Ligt eraan ook wat voor werkzaamheden op mijn agenda uh, staan. Maar over het algemeen hou ik van mijn werk. Vind ik het super gaaf wat ik moet doen. Mijn agenda kan ik flexibel inrichten. Ik heb het afgelopen jaar beste heel veel het mantelzorg moeten doen voor mijn dementerende moeder. Heb ik echt even kunnen afschalen en mijn agenda op een andere manier kunnen inrichten. Dat ik er ook kon zijn voor mijn vader. En ik ben een enorme persoonlijke ontwikkeling doorgegaan. Wat ik niet had willen missen. Ik zeg wel eens, als ik in loondienst was geweest, had ik de hele wereld van het ondernemerschap nooit gezien, nooit aangeraakt. En wat is die gaaf. Met mijn baan was ik dit evenwicht echt helemaal kwijtgeraakt. Voelde ik me in een gouden kooitje zitten met beste fijn salaris. Maar ik was gekortwikt. Ik vloog niet meer. Ik bloeide en ik groeide niet meer. Dus dat is echt de andere kant van het ondernemerschap. De lusten zijn fantastisch als je bereid bent om ook die lasten te dragen. Draai er niet omheen. Ga niet de omweg zoeken. Dus als je weet, het is namelijk verstandig dat ik ook aan marketing ga doen... Het is handig dat ik e-mailmarketing ga inzetten. Je kunt denken, ga ik niet doen, vind ik spannend, vind ik gedoe. En je gaat de hele tijd om de brei heen draaien. Maar ga er gewoon eens doorheen. Probeer dingen die je misschien uit je comfortzone liggen. Durf ook wat scherper en wat duidelijker tegen klanten te zijn. Al zal je daar een keer een klant misschien mee uh, verliezen. De lusten kan je pas ontvangen als je ook de lasten durft te dragen. Maar ook eens een keer dwars door wat weerstanden heen te gaan. De omweg is altijd de lange route. Het is een beetje zoals het gezegde. Het is ook weer zachte heelmeesters, stinkende wonden. Durf gewoon op te pakken wat er bij het ondernemerschap hoort. Durf aan te gaan. En je zult merken dat je dan ook echt gaat groeien. En dat je dan ook echt een succesvolle praktijk kunt hebben maar dat je hem ook kunt dragen. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Nou, ik help je daar graag in. Tegenwoordig heb ik ook, dat wil ik toch even zeggen, een programma, mijn droompraktijkprogramma, waarin ik juist jou help als je zegt, ik moet nog starten. Of ik draai al een tijdje, maar ik voel dat dit verhaal resoneert. Ik ga er nog niet helemaal voor. Ik ben bang voor die lasten. Ik ben bang voor uh, wat weerstand en wat tegenstand. Tegenwoordig is mijn programma een jaar lang omdat ik weet dat het bouwen van je praktijk zit nog soms in de veilige zone. Maar het ook echt in de praktijk gaan brengen. Dus het schip bouwen, maar vervolgens ook mee gaan varen. Weten wat je met stormen, uh, wat voor zeil je moet trekken. Dat er af en toe zo'n mast gaat knakken. Dat je dan toch stevig blijft staan. Zodat je die havens die je voor jezelf had, als doel had gesteld ook gaat halen. Daarom heb ik tegenwoordig mijn programma, Droompraktijkprogramma, een jaar gemaakt zodat ik ook die stormen naast je blijf staan. Zodat ik juist in deze dingen. Waar ik zie dat veel ondernemers net eronder uit gaan. Het net niet gaan halen. Die hebben dingen wel goed staan. Maar ze voeren het niet goed uit. Of ze laten zich door tegenstand laten zich uit het veld slaan. Ik help je heel graag een jaar lang. Om daar ook te zorgen dat je dat kan gaan dragen. Dat je mindset ook daarin verandert. Dat je het reële verhaal ook continu voorgeschoteld krijgt. En dat je dus merkt, ik doe het eigenlijk zo gek nog niet. Of weer even het steuntje in de rug of die armen om je schouder krijgt. Als je echt eventjes baalt van het tegenslag. Want dat mag er zijn. Hè? In deze podcast wil ik niet zeggen, ga het maar dragen, het hoort erbij. Het mag er zijn, maar daarna... Gaat het er precies om wat je ermee doet. En dat maakt het verschil. Tussen de ondernemer. Die het niet gaat halen. En de ondernemer die het in mijn optiek. Wel gaat halen. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Heb je bij hulp nodig. Stuur voor een mailtje. En laat het anders weten. Wat deze podcastaflevering Met jou deed. En nou, ik hoop in ieder geval ook. Dat je hier je gesterkt in voelt. Dat het er mag zijn. Dat ik ook nog mijn tegenslagen heb. Dat de lusten ook lasten bij horen, maar uiteindelijk dat die lusten tien keer gaan zegenvieren als jij blijft volhouden en het aangaan. Heel veel succes daarmee. Leuk dat je hebt geluisterd. Vond je het interessant en smaakt het naar meer? Abonneer dan op mijn podcast, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste afleveringen. En wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van bureaubeerzen.nl.